0: Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj mam dla was specjalnego gościa, faceta, który żeby ponownie pojawił się w podcaście albo żeby zaczął robić podcast, który robił dobry, to musiałem ściągnąć do swojego, bo bardzo zaniedbuję swoje zadanie. Przed Państwem człowiek, który porządkuje chaos, więc nie wiem czy nie powinienem powiedzieć Mister Chaos. Tomek Ciosek, Tomek więcej zaraz opowie o sobie sam. Witaj Tomku.
1: Cześć Patryku, dzień dobry Państwu. Bardzo ciekawe wprowadzenie. Człowiek, który porządkuje chaos, nie powinien chyba się nazywać człowiek chaos, tylko antychaos, jeśli już, ale może to była taka mała przygryzka do tego, że nie zapanowałem nad podcastem i musiałeś mnie niewybrednymi słowy do swojego zaprosić.
0: No właśnie i teraz słuchaj, bo zawsze zadaję inne pytanie, ale dla Ciebie mam przygotowaną bombę. O kurde. Tomek, czy Ty wiesz, czym jest reguła zaangażowania i konsekwencji?
1: Wolałbym chyba, żebyś ty ją zdefiniował.
0: Dobra, to jest jednym z założeń tej reguły jest między innymi to, że czym w szerszej publice wygłosisz jakąś swoją deklarację, mm-hmm. tym prawdopodobnie chętniej się z niej wywiążesz. I ja bym teraz chciał od ciebie jasnej deklaracji, kiedy wróci podcast dziadu.
1: I przy okazji zdeanimizowałeś mój wpis facebookowy sprzed paru dni a propos dziada. Dobra, słuchajcie, mogę z, jak to było, najpierw, najpierw jest deklaracja, potem zaangażowanie, tak? Więc deklaracja 2.21. Wystarczająco dobra?
0: Nie, 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 nie. ja bym chciał usłyszeć kiedy kolejny odcinek, bo nie mam czego słuchać w drodze do biura, a bardzo lubię Twój podcast, bo dzielisz się bardzo fajną wiedzą.
1: Bardzo mi miło, dziękuję i nie chcąc zawieść Twoich oczekiwań, obiecuję, że co mamy dzisiaj, 13 września 2021 roku, we wrześniu wypuszczę przynajmniej jeden odcinek. A kolejne? A kolejne? No w październiku przynajmniej jeden miesiącu pójdzie. Na razie na większą częstotliwość zadeklarować się nie mogę.
0: Dobra, w porządku. Słuchajcie, Tomek prowadzi nie tylko podcast, prowadzi też swój kanał na YouTubie i będę chciał podlinkować to pod tym nagraniem, żeby każdy z Was mógł się z tą wiedzą zapoznać, bo wiedza jest fajna, ciekawe są przemyślenia. A teraz Tomku, już tak całkiem serio, co można od Ciebie kupić?
1: Można kupić ode mnie na przykład moje zaangażowanie do rozwoju Twojego biznesu. I to jest głównie to, czym się zajmujemy na co dzień w pracowni Synergii, bo w sumie chyba nie padła nazwa spółki, którą prowadzę, tak sobie teraz pomyślałem. A w pracowni Synergii zajmujemy się tym, żeby likwidować bariery rozwojowe naszych klientów. No nie? I można ode mnie kupić koncept, w jaki sposób to zrobić. Czy chciałbyś, żebym to trochę rozwinął mocniej? Oczywiście. To my pracujemy, słuchaj, na takich trzech poziomach. Ten taki poziom dla, nazwijmy to, organizacji, które już weszły dalej, to jest taki poziom, w którym wiemy, on, że ona działa, że ona ma ustawione struktury, działa w sposób powtarzalny i może się skalować, prawda? Bo chcemy uniknąć sytuacji, w której skalujemy chaos. Skalowanie chaosu najczęściej prowadzi do bankructwa, a to jest rozwiązanie, którego naszym klientom nie rekomendujemy. Oni oczywiście też nie bardzo chcą w tą stronę zmierzać, więc idziemy w kierunku uporządkowania. Ale, no właśnie, na czym polega ten trzeci level? Jeśli mamy już trzeci, bo są trzy, więc jeśli już mamy tą uporządkowaną organizację, to zastanawiamy się, w jaki sposób można pomóc jej się rozwinąć. I zastanawiamy się razem z właścicielami, co oni w ogóle chcą z tym zrobić. Czy oni chcą, żeby ona była duża, żeby na przykład funkcjonowała na rynku międzynarodowym, na rynku ogólnopolskim, na rynku lokalnym, bo do każdego z tych podejść trzeba troszkę inaczej się przygotować. Jeśli chcemy być naprawdę duzi, warto zastanowić się skąd wziąć w tym momencie pomysły i fundusze na rozwój. Tam wchodzi już taki model, którego używają firmy międzynarodowe, model rozwoju kapitałowego, poszczególnych rund finansowania, zapraszania kolejnych inwestorów do swojego biznesu. Natomiast to wszystko musi być z kolei poparte tym, że ten biznes działa coraz lepiej. Czyli pierwsza rzecz to jest to, że on pracuje na co dzień, no bo jest uporządkowani, są klienci chętni na to, żeby kupować to, co ten biznes produkuje, czy usługi, czy produkty. Natomiast, żeby on był w stanie w kolejnych rundach finansowania pozyskiwać coraz to nowych inwestorów, to mimo wszystko on musi być coraz większy, ale nie musi być coraz szerszy. Czyli może mieć również model biznesowy coraz bardziej zagłębiony i pomagać swoim klientom na coraz to nowych Polach, które są ze sobą powiązane i które wzajemnie się wspierają. I razem z nami klienci opracowują taki plan wzrostu, zastanawiamy się nad tym, na których etapach jak ten biznes powinien być wyceniany, ile potrzeba pieniędzy z zewnątrz, żeby ten biznes rósł i jak na danym etapie powinien wyglądać właśnie ten rozbudowany model biznesowy, żeby wspierał ten plan, który sobie założyliśmy. I to jest mniej więcej ten trzeci etap. Jeśli zejdziemy oczko niżej, bo mamy nieuporządkowany biznes, no to trzeba go najpierw uporządkować, prawda? To jest ten etap, w którym musimy sobie jasno powiedzieć, że podział odpowiedzialności w firmie jakiś musi być. Właściciel nie może za wszystko odpowiadać sam, znaczy ostatecznie, jeśli jest firma mała, to i tak za wszystko potem sam odpowiada finansowo. Natomiast jeśli tą odpowiedzialnością za poszczególne działy biznesu nie podzieli się razem ze swoim zespołem, to do niczego dobrego nie będzie prowadziło. Tu mamy też świetny przypadek sprzed lat. Myślę, że wielu Twoich oglądaczy i słuchaczy zna filmę Procom. Ona jednak padła Między innymi z tego powodu, że szef wszystkich szefów sam osobiście dokonywał wszystkich przelewów powyżej 3000 zł, a nie zauważył, jak utopił kilkaset milionów w Europie na wschodzie. No to jest kwestia gradacji, kwestia gradacji, jakby to powiedzieć, zaangażowania. No więc na tym etapie ustawiamy organizację, żeby działała jak dobrze, na oliwiony zegarek, ustawiamy w niej strukturę, organizację, ten początkowy model biznesowy, to żeby właściciel mógł odciąć się niejako od codziennych planów. Natomiast jest jeszcze trzeci poziom, na którym następuje praca indywidualna z właścicielem, bo to najpierw on musi być przekonany o tym, że po pierwsze chce urosnąć, czyli ma jakąś aspirację do tego, żeby rzeczywiście urosnąć, jest w stanie oddzielić się mentalnie od swojej firmy, czyli jakby zmienić podejście do tej firmy. To nie jest jego dziecko, tylko jednak coś, z czym może się, od czego może odciąć się i pozwolić jej niejako rosnąć samej. Samej, w rozumieniu, no bez jego oczywiście codziennego zaangażowania i to głównie na tym polega ten pierwszy poziom. To są więc trzy rzeczy, które, trzy poziomy tego samego de facto, co można ode mnie kupić.
0: Czyli ten pierwszy poziom zawsze zaczyna się od zbudzenia tej świadomości właściciela, tak? Dobrze rozumiem? się. Podróż? Bez
1: niej cała reszta nie ma sensu. A dlaczego? No dlatego, że jeśli właściciel nie ma takiego drive'a, prawda, rozmawialiśmy o tej książce niedawno, nie ma takiego drive'a do tego, żeby żeby pchać całą organizację do przodu, no to pracownicy, którzy przyjdą do, do pracy, sami na to nie wpadną po prostu, tak? Ktoś musi być tym liderem. To przywódca jest niesamowicie ważny w każdej organizacji.
0: Okej, okay, w porządku. No bo tutaj wspomniałeś o, o, o pracowni Synergii, no to jest tak Puszka mocna kilka, ekipa. Czekaj bo właśnie
1: widzę, właśnie widzę, że do mnie syn dzwoni. Momencik, dobra, bo będziemy może musieli tu... No jakąś myśl chyba mamy przymkniętą, nie?
0: Tak, 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 no.
1: To momencik. Dobra, załatwiony temat. Nigdzie nie muszę jechać.
0: No i elegancko.
1: Dobra. <śmiech> Cześć, to przyleciało
0: mi to. No dobra, kamera akcja, tak? Dobra, to jedziemy? No bo właśnie, bo wspomniałeś o pracowni Synergii i tutaj czuję się zobowiązany dodać faktycznie, że to jest tak mocna ekipa, że mamy już drugiego reprezentanta, bo tu już mieliśmy Gadań. pierwszego e, Wojciecha e, w jednym z odcinków. No i teraz... Tomek, idąc tak dalej tym, co mówisz, to jakie najczęściej, gdybyś mógł powiedzieć, jakie najczęściej właściwie mają opory przed tym, żeby odciąć się od firmy, odciąć się od tego swojego dziecka?
1: Wiesz co, no to jest jest głęboko zakorzenione, mam wrażenie, też w systemie, który odziedziczyliśmy po naszych rodzicach i dziadkach. Nawet powstało takie polskie przysłowie. Mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. I każdy z nas zna przynajmniej jedną historię, kogoś kto został, wiesz, oszukany przez wspólnika. Ten wspólnik zabrał wszystkie pieniądze, zostawił gościa z długami, wziął za granicę, słuch o nim, zaginął, prawda? I to są, to są takie przeświadczenia, że gdy, gdy nie prowadzisz wszystkiego samemu, gdy nie doglądasz każdego przecinka, no to to się na pewno rozleci. Mhm. I w ten sposób ciężko na takim koncepcie bycia samemu ze wszystkim zbudować coś dużego. Ja tu bardzo lubię takie porównanie, że jak sobie spojrzymy na listę Fortune 500, to nie znajdziemy tam żadnej jednoosobowej działalności gospodarczej. Po prostu stworzenie dużego bytu nawet na miarę ogólnokrajową, prawda? No to, to, to co powiedziałem, to jest jakaś tam top of the top, natomiast nawet na miarę ogólnokrajową nie jesteśmy w stanie zrobić porządnej firmy, która, która po prostu wisi na nas jako na właścicielach, no nie? To, to, to się nie da, panie Chawranek, No po prostu w ten sposób nie pójdziemy do przodu, nie ma opcji. Druga kwestia jest jeszcze związana z naszym podejściem Naszym, ja rozumiem jako przedsiębiorców, oczywiście to jest pewne generalizowanie, które mocno krzywdzi niektóre grupy i tak dalej, i tak dalej. Teraz wszyscy są mega wrażliwi, jak coś złego powiesz, to zaraz się obrazi. Trudno. W każdym razie, o co mi chodzi? Bardzo często prowadząc firmę w Polsce, przedsiębiorcy, zwłaszcza w firmach rodzinnych, którzy nie myśleli o tym, żeby być jakąś wielką firmą, przy okazji prowadzenia prowadzenia firmy generują bardzo dużo takich, nazwijmy to, akcji przy okazji. Przy okazji firmy wezmę leasing na samochód dla szwagra, a będzie trochę wpuszczony w koszty, on będzie miał furę, jakoś się dogadamy. Mhm. E, przy okazji firmy kupimy jakąś chałupę, ona będzie przecież na firmę, na e, że tam będzie córka mieszkała, jakoś tam sobie z tym damy radę. nie? Prowadzimy podwójną księgowość, jedną dla urzędów, drugą pod stołem. To oczywiście trochę się zmienia, bo, 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 bo apogeum tego było paręnaście czy parędziesiąt lat wcześniej, natomiast e, znowu, e, Prowadzenie naprawdę dużej firmy i zapraszanie do spółki inwestorów wymaga tego, żeby robić to w sposób transparentny. I oczywiście nie, nie chodzi o to, żeby być jakimś, jakąś tam dojną krową dla systemu podatkowego, bo, bo tu są pewne rozwiązania, które każdy z nas może stosować. Na każdym etapie są oczywiście dostępne inne narzędzia. Natomiast, natomiast chodzi o to, że póki nie będziemy tego robić w sposób transparentny, no to. Jak będziemy zapraszać nowych ludzi do, do tego, żeby oni razem z nami rozwijali spółkę, no to gdy oni spojrzą w te papiery, powiem Panie, coś tu nie działa, nie? A wie Pan, bo tutaj to tak, ja, ja z, żoną, z żoną tak, z córką śmak i teraz jak taki inwestor pomyśli sobie, że będzie to wyglądało dalej? Jak, co, na co on może liczyć, jak już na tym etapie człowiek jest nieuczciwy, prawda? Czy tam no, nie przestrzega ogólnie przyjętych norm? No to są te powody, dla których ludzie no mimo wszystko mają spore opory przed przed tym, żeby funkcjonować zgodnie z jakimiś tam szumnie nazwanymi międzynarodowymi standardami i to, co budujemy, jest po prostu małe.
0: To mi się przypomniała taka historia, jak jakiś czas temu napisał do mnie pewien tam człowiek w mediach społecznościowych, czy pomogę mu pozyskać inwestora. Ja mówię, no wiesz, może kogoś znam, nie? a na co konkretnie? A on do mnie na usługi rozwojowe. Ale ja wie, ale jakie konkretnie? A on do mnie mówi, no na doradztwo dla firm. A ja mówię, no dobra. Mówię, a jaką masz firmę? Co, co, co ty masz w tym momencie? A on do mnie mówi, no gdybym miał kasę, to bym cię nie pytał. Nie, to na, naprawdę. I to jest przykład normalnej rozmowy. Mhm. Ja nawet już na tę wiadomość nie odpisałem, bo już nawet stwierdziłem, że ja nie wiem, czy to ze mną jest coś nie tak, czy z nim już zwątpiłem w pewnym momencie, bo czasem tak w życiu mam, że jak czegoś nie rozumiem, to ja już po prostu nie wiem, czy to jest mój problem, czy jego problem. E, I po prostu wolę odpuścić w tej sytuacji. E, ale tak, z bariery, o których mówisz, czy, 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 czy ten, to też bardzo mocno widać w niektórych biznesach. Wiesz, to tak mi się zaraz przypomina taka historia firmy, w której pracował mojej mamy obecny mąż, mój ojczym Robert, gdzie właściciel założył firmę transportową, nawet nieźle prosperującą. To było chwilę przed, przed, przed pandemią całą i ta firma miała, ja nie wiem, on miał 6, 8, 10 miesięcy, złapał tam kilka fajnych kontraktów i zaraz miał na parkingu dwie fury, za równowartość tam prawie miliona złotych, nie? Mm-hmm. To oczywiście były, wiesz, że tam leasingowane. koszty. No no, 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 ja wiem, nie? Tylko teraz, wiesz, to jest pytanie do Ciebie. Ja nie jestem specjalistą, mm-hmm. nie? Ale to jest pytanie do Ciebie. Czy to jest dobry moment, żeby podejmować takie kroki? Czy wiesz co,
1: ja w ogóle nie jestem zwolennikiem generowania kosztów dla generowania kosztów, no bo, bo co to znaczy, że szukam kosztów? To znaczy, że z jakiegoś powodu chcę zmniejszyć e, przychód firmy, prawda? No i teraz... Co to oznacza, że ja zmniejszam, znaczy dochód firmy, przychód zostaje taki sam. Co to znaczy, że ja zmniejszam dochód firmy? No, to znaczy, że firma, mówiąc po polsku, gorzej performuje. To znaczy, że zysku zostaje mniej do podziału pomiędzy właścicieli, prawda? To znaczy długoterminowo, że jej wycena, kapitalizacja tak zwana, jest po prostu gorsza. Czyli de facto tego typu szukanie sztucznych kosztów oszukuje właścicieli. No i teraz. Jeśli jesteś jej jedynym właścicielem, no to kombinujesz, że to wcale nie jest oszukiwanie właściciela, bo ty de facto zgarniasz dodatkowe dobra, na które by cię nie było stać, no bo dzięki temu, że prowadzisz firmę, to część podatków sobie odliczysz, no i tak dalej, i tak dalej, wiemy o co chodzi. Natomiast tego typu, tego typu zagrywki prowadzą do tego, że właściciel zamiast skupiać się na prowadzeniu biznesu i robić naprawdę dobrą robotę, rozwinąć tę spółkę do takiego poziomu, żeby wiesz, S-klasę Mieć przed biurem nie dlatego, że szukasz koszty, tylko po prostu dlatego, że to jest jakiś promil Twoich przychodów, no po prostu już nikogo nie boli, no nie? No okej, okay, no jeśli, jeśli, jeśli przychód równy wartości S klasy zarabiasz w ciągu 10 lat, to kupowanie takiej jest słabym pomysłem. Natomiast jeśli dzięki temu, że robi firma to, co robi, taką S klasę możesz zamówić wiesz, 10 dziennie, no to już jest wtedy mniej dyskusyjny. Mhm. Na wszystko jest odpowiedni moment. I oczywiście. Jeśli, jeśli do działalności potrzebujesz na przykład drogich maszyn, które są niekiedy droższe od takiego porządnego samochodu, no tutaj specjalnie nie ma przebacz, no po prostu ich potrzebujesz do produkcji, no nie? No bo bez nich twój core biznes po prostu nie będzie działał. No a bez, klasy, bez S-klasy no pewnie są branże, w których jest ona niezbędna, natomiast myślę, że przykład, który przywołałeś do takich nie należy.
0: No wiesz, ja nawet zastanawiam się, czy, czy są branże, w których jest ona niezbędna, bo to, to jest takie moje myślenie, trochę poruszyłeś bardzo ważną no kwestię. Wiesz, jeśli
1: wynajmujesz S- klasy w korbiznesie, no to potrzebujesz je mieć.
0: No. <śmiech> <śmiech> Ale to <śmiech> mówi samo przez się, to jest <śmiech> tak, jak powiedziałeś, o maszynie, która ma tak, tak coś wytwarzać nie? Dla, dla twojego przedsiębiorstwa, czy dla dla Twoich klientów i jest, jest po prostu dla Ciebie niezbędnym zasobem, żebyś w ogóle mógł to robić, nie? Tak. A to powiedz mi wobec tego, to jak widzieć, Ty jako, jako człowiek, który widzi firmę od środka, że to jest ten moment, na który mogę sobie pozwolić na dane dobra, jakieś tam?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja nie wiem, czy jest na to jakaś jedna konkretna metoda, no? Natomiast... To jest trochę tak, że jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nasza firma rynkowo byłaby w stanie zatrudnić kogoś na danym stanowisku, na którym akurat teraz ja jestem, jako prezes prawda i właściciel, a to to pewnie o tym też za chwilkę pogadamy. Czy gdybym ja chciał zrezygnować z tej roboty głównodowodzącego i przekazać to komuś innemu, to czy musiałbym rzeczywiście na rynku szukać kogoś, kto dostanie taką grubą pensję i musi mieć do tego takie, a nie inne fury, wiesz? No bo... To de facto sprowadza się do tego, czy to, co ja oferuję w tym momencie sobie jako szefowi, jest faktycznie rynkowie, czy to jest przeginka bagiety, no, nie? no bo teoretycznie, jak ja jako właściciel firmy chcę mieć prywatny majątek zbudowany dzięki firmie, no to jak sama nazwa wskazuje, prywatny. A w jaki sposób właściciel może zarobić prywatnie na firmie? Pierwsza rzecz, jeśli on w niej nie pracuje, no bo właściciel nie jest tożsamy z osobą pracującą w firmie, nie? bo to, to, jest, to jest dość istotne. Należy to rozróżnić i za chwilkę może powiemy dlaczego. Natomiast jeśli on nie pracuje w firmie, to w jaki sposób może zarobić prywatnie dzięki firmie? No dzięki wzrostu, wzrostowi wartości jego udziału w firmie, które może po prostu sprzedać na rynku, albo dzięki dywidendzie, którą ta firma na jego rzecz wypracuje. No nie? Każdy inny sposób zarobienia na firmie jest w jakiś sposób no naruszeniem ogólnopanujących zasad. No, nie? no i teraz może taki właściciel też pracować w firmie. Może zajmować mi po prostu robocze stanowisko. Być najczęściej jest jest po prostu w zarządzie w jakiś tam sposób, nie. No więc on wtedy, jako że jest w zarządzie, po prostu pracuje jako pracownik zarabiając pieniądze na podstawie, to akurat może być umowa menadżerska, czy w ogóle umowa o pracę, czy powołanie do zarządu. No tam mamy kilka możliwości. Natomiast warto kierować się tutaj podejściem takim, czy to są po prostu rynkowe zasady, czy też nie. Jeśli ja na rynku nie jestem w stanie wynająć specjalisty na to stanowisko, który nie będzie miał tej S-klasy, jak już do niej nawiązujemy, to znaczy, że to jest rynkowe, a jeśli nie, to znaczy, że gdzieś tam przeginam bagiety.
0: No dobra, a wspomniałeś o tej, o tej różnicy, właśnie, którą chciałbym chciałbym ten. O tym, właśnie, czy pracuje, jeżeli dobrze pamiętam, to sformułowałeś, że czy pracuje we firmie, czy, 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 czy jak to było? Wspominałeś o tym, że zaraz do tego wrócimy. być może. Wiesz,
1: to rola właściciela i pracownika firmy. To ja powiem ci, to ja ci opowiem taki przypadek ze, z, co my mamy dzisiaj wrzesień w lipcu jeden z moich klientów miał taki ciekawy przypadek, bo w kilku chłopach ludzie założyli firmę, robiącą bardzo ciekawe rzeczy, oczywiście, jakie nie powiem, natomiast to nie ma większego znaczenia. Nie? Załóżmy sobie, że jest czterech kumpli, oni zakładają firmę i rzeczywiście na początku to jest tak, że pracują na niej po godzinach. Nie? Ona sobie tam trochę urosła, już zaczęła mieć jakiś, jakąś trakcję, klienci kupują to, co oni sprzedają, i realnym jest taki scenariusz, w którym oni rezygnują ze swojej dotychczasowej pracy i zajmują się tylko budowaniem swojej działalności. Już ich na to może być stać. nie? Mhm. No i teraz pytanie, w jaki sposób podzielić to wszystko. No bo tak, jeden chce siedzieć tam 24 na dobę, bo akurat taką ma rolę, drugi pracować chce tam dwie godziny w tygodniu, natomiast wsadził w tą spółkę kasę, a inni nie wsadzili, bo on miał, a tamci nie mieli. Trzeci ma z kolei jakiś indywidualny know-how, którego tamci nie mają, i oprócz tego, że jest właścicielem, oprócz tego, że jest w zarządzie, to jeszcze na dodatek jest w stanie szkolić zespół z tego, czego inni nie wiedzą. No i jak to pogodzić, bo to jest przecież wiesz, no Misz masz niesamowity, no? Nie? No i teraz jeden z konceptów był tak, w naszej jeszcze innej firmie, dawno temu, to był bardzo zły pomysł, wszyscy nam go zracali, ale nie, no, my byliśmy mądrzy. No to wyglądała sytuacja w ten sposób, że doszliśmy do wniosku, zresztą ci ludzie też, że będą rozliczać każdy projekt niezależnie. Mamy projekt X, ja do niego włożyłem taki, taki zasób, ty taki, ty śmaki, a ty owaki. To mniej więcej ustawiamy zakres procentowy, a potem te projekty rozliczamy. No i te projekty wiesz, mnożą się w liczbie, potem robi się tak niesamowity chaos, że de facto nie wiadomo o co chodzi, wszyscy się kłócą i nic dobrego z tego nie wynika. No i teraz. Po prostu warto usiąść sobie na tyłku na początku, zanim do, do takiego czegoś podejdziemy, i zastanowić się, jakie my w, tych, w tej firmie i w poszczególnych projektach w ogóle mamy rolę. Pierwsza nasza rola to jest rola właściciela. I jeśli założyliśmy, założyliśmy firmę, każdy z nas ma ileś tam udziałów, bo się umówiliśmy. Ja mam 5%, ty 70%, ja 20%, jakkolwiek, prawda? Łącznie muszą się składać na starcie na 100%, zresztą zawsze na 100% się składają. To, no to jest jakiś podział. I teraz rola właściciela jest w zasadzie żadna. Ty czekasz na dywidendę i nic więcej. Jako właściciel nie masz względem firmy w zasadzie żadnych obowiązków. Oczywiście, jeśli chcesz, żeby ona się rozwijała, no to to przechodzimy poziom dalej. Czy jako właściciel musisz pracować tam, wiesz, nine to five? No, No nie musisz, chyba, że się tak umówimy. No ale jeśli pracujesz tam na etat, to znaczy, że jesteś nie tylko właścicielem, ale pracownikiem. No dobra, jakim pracownikiem? Bardzo możliwe, że jesteś pracownikiem na cały etat, który na przykład jest na starcie w swojej firmie, jest i sprzedawcą, jest marketerem, jest dowożącym produkt, no bo coś sprzedasz, chociażby tak, tak jak u ciebie, nie? Sprzedaż szkolenie, to znaczy, że jesteś sprzedażowcem. Potem to szkolenie musisz dowieść, to znaczy, że jesteś... Człowiekiem merytorycznym to roboty, po prostu idziesz i dowozisz to, co twój dział handlowy sprzedał. Następnie musisz to rozliczyć, potem na przykład zwindykować, wyciągnąć od klienta rekomendacje, czyli jesteś w dziale obsługi klienta, no, nie? no i w dużych firmach to są oddzielne działy, w których pracują oddzielni zarządzający działem i oddzielni ludzie na stanowiskach liniowych, którzy, którzy po prostu zajmują się, żeby dowozić poszczególne procedury codziennie, nie? Jeśli ty jesteś w firmie, no to musisz mieć świad- w małej firmie, którą dopiero zaczynasz, to musisz mieć świadomość, że masz w tej ręce kilka kapeluszy. Dobra, teraz jestem handlowcem. Cyk, dzień dobry. Czy to, dobry, czy to zły moment, żeby do pana zadzwonić? Nie? Pewnie będzie coś takiego z u ciebie w książce. Za chwilkę, jak ci się uda sprzedać jakimś cudem to wszystko, no to idziesz tam i dowożysz to, co sprzedałeś. Czyli zakładasz już. Kapelusz nie? Potem trzeba to rozliczyć, więc zakładasz kapelusz księgowej wewnętrznej, która wystawia fakturę, patrzy, czy jest wszystko zrobione, elegancko i tak dalej. Na końcu zakładasz kapelusz marketera, pytasz, hmm, było fajnie, to może czy ja mogę od Pana poprosić o, o rekomendacje, i musisz mieć świadomość, że to są po prostu różne kapelusze. No nie? I teraz, jeśli firma się powiększa, no to poszczególne kapelusiki zaczynasz rozdawać swoim pracownikom, którzy te role przejmują. Nie? Natomiast do tego dochodzi jeszcze rola zarządcza, no bo ty jesteś jako członek zarządu, musisz patrzeć, czy to wszystko dobrze działa. Więc tych ról de facto jest całkiem sporo w małej firmie. No nie? W ogóle tutaj, jeśli możemy rekomendować też książki, pewnie możemy, nie? No bo to Dawaj, śmiało. To ja bym chciał tutaj zarekomendować każdemu, kto się w ogóle zastanawia nad tym, czy założyć firmę, albo dopiero ją założył, albo założył i wie, że coś nie do końca wszystko wie. Jest genialna książka Michaela Gerbera, czyli Mit przedsiębiorczości która te wszystkie elementy rozbija właściwie na czynniki pierwsze. To jest taka encyklopedia, od której koniecznie trzeba zacząć.
0: Dopisujemy na listę. A powiedz mi, a książkę REWORK czytałeś, czy nie? Czytałem,
1: tak, tak. Też bardzo ciekawa. No
0: właśnie i powiedz mi, a co ty o takim koncepcie? Bo zaczęliśmy naszą rozmowę, ja właśnie chciałem do tego nawiązać, ale zaczęliśmy rozmowę od tego, że trochę poszliśmy w kierunku, że firma powinna się rozrastać, być duża i tak dalej. Natomiast autorzy tej książki, widzisz, pokazują trochę inną stronę medalu, czyli oni pokazują, że można prowadzić, jeżeli dobrze pamiętam, to oni prowadzą 10 różnych niezależnych firm i wcale nie zatrudniają setek pracowników, a generują bardzo fajne obroty. Co to o takim podejściu sądzisz?
1: Wiesz co, myślę, że nie dopowiedziałem w takim razie początku, bo to nie chodzi mi o to, że każdy musi generować czy tam budować dużą firmę. Ja mówiłem o tym, że my w takich sytuacjach bardzo chętnie pomagamy. No nie? To nie oznacza, że trzeba działać tylko i wyłącznie w ten sposób. Bo oczywiście możesz mieć małą firmę, która pracuje sobie z jakąś bardzo wąskim gronem klientów na przykład, albo by być w ogóle wiesz, firmą, która dostarcza rozwiązania dla Kilku klientów masz duży wolumen sprzedaży na wysokiej marży i to wystarczy zupełnie do, wiesz, do pełnego do, pełnej szczęścia, do pełni szczęścia twojego życia. Natomiast to jest pytanie tutaj następujące. Przede wszystkim o aspiracje. Czyli co ty byś w ogóle chciał? No, nie? no bo jeśli chcesz robić małą firmę, a robisz dużą, to się z tym czujesz. No bo to trochę jakby odbiega od tego, co Cię interesuje. Jeśli z kolei chcesz robić dużą, a masz małą, to czujesz permanentną frustrację, że to nie działa tak, jak. Działać powinno No i kluczem w tym wszystkim jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, co chcesz i działać w tym kierunku, czyli żeby była ta zgoda pomiędzy pomiędzy chęcią i faktyczną realizacją, bo wtedy masz taki większy spokój wewnętrzny, no nie? I czy mała firma jest zła? Nie, absolutnie. Wydaje mi się, że to równie dobrze. Jeśli masz taką chęć, potrzebę, taki plan, taki cel, super. Są też ludzie, którzy wiesz, budują różne firmy tylko po to, żeby za chwilkę je sprzedać dalej, no nie? To jest też jakiś model, model pracy i w nim, może im to wychodzić całkiem nieźle. Z tego sobie żyją. Potem czy, pytanie, czy człowiek, który sprzeda, wiesz swoją firmę, którą rozbujał do jakiegoś tam niedużego pułapu, sprzedają gdzieś na rynku za parę milionów złotych. Dowie się, że za parę lat ta firma będzie warta parę dziesiąt. Czy on czuje gdzieś tam dół, ból w dołku, że, że wiesz, że go sprzedałem za szybko. Nie wiem, ale być może jego umiejętności, Właśnie są na tym początkowym etapie no nie? i nawet jakby starał się podziałać w tej firmie dalej, to nic z tego by nie wyszło, a przejmują ją ktoś, kto umie ją rozwinąć, zbudować, zeskalować i wtedy ona działa. Każdy ma jakąś swoją koncepcję na życie.
0: No to powiedz mi a propos skalowania biznesu, bo to jest um, takie, takie, takie pytanie, które trochę chodzi mi po głowie, a, kiedy rozmawiam z Tobą i kiedy zdecydowałem się, z, jak gdyby zdecydowaliśmy się, że chcemy nagrać ten podcast i mm-hmm. wiesz, mam cały czas w głowie te kapelusze, tą metaforę, nie? to kiedy Twoim zdaniem e, szef, właściciel, założyciel firmy Czuję, że to jest ten moment, żeby w końcu zacząć rozdawać kapelusze. Bo wiesz, bo ja mam takie doświadczenie, nie, nie wiem na ile Ty masz, czy na ile mamy podobne tutaj w tej kwestii, ale mam takie wrażenie, że bardzo dużo na rynku jest y, klientów, wręcz powiedziałbym, że za dużo, którzy chcą mieć wszystkie te kapelusze na swojej czapce. Ja mam taki konkretny jeden przykład, oczywiście nie powiem, co to jest za firma, mm-hmm. mam przykład takiej firmy, która jest brandem dosyć znanym w Polsce, mają sporo swoich salonów, to akurat firma, która się zajmuje sprzedażą i tam właściciel zatrudnia pracowników, nawet niezłych na swoje stanowiska, ale na wszystkim chce trzymać łapę. To jest tak, jakby ci dał ten kapelusz, ale jeszcze pilnował na twojej głowie, czy ten kapelusz na pewno dobrze leży, nie? To nie wiem, czy, czy ja dobrze używam tej metafory. Kiedy jest ten moment, że właściciel powinien zacząć rozdawać te swoje kapelusze, zacząć się dzielić? Czyli to w momencie, gdy
1: zatrudniasz ludzi, to, to już jest ten moment, w którym rozdajesz kapelusze, no, nie? no bo de facto yy, po to ich zatrudniasz, nie po to, żeby mieć więcej roboty, no bo może inaczej, jeśli zatrudniasz pracownika po to, żeby mu pokazywać palcem, yy, co ma robić, to jest yy, tak naprawdę zatrudnianie takiego białkowego robota, no nie? Yy, yy, Chyba nie do końca o to chodzi. No i teraz, jeśli masz kogoś, Kogo non-stop kontrolujesz, rozliczasz z każdego każdego ruchu, to ten człowiek w życiu nie weźmie na siebie żadnej odpowiedzialności. Więc ty, tak naprawdę, jako właściciel, który w ten sposób działa, nigdy nie nie będziesz miał wolnego czasu, nigdy nie będziesz miał wolnej głowy. A jak pojedziesz na, na wakacje to albo będziesz wisiał na telefonie i codziennie ich sprawdzał, albo wiesz, otwarasz na komórce kamery, czy przypadkiem każdy pracuje i klika, albo w niektórych firmach są takie kretyńskie programy, które, wiesz, zliczają się liczbę ruchów myszką, liczbę kliknięć, nie? I tam chłopaki kombinują to, co widziałem, że wiesz, jeden idzie do łazienki, to drugi na dwie myszki działa. Oczywiście praca żadna, ale rusza myszką. No to znaczy, że pracuje, wiesz, no. Dochodzimy do jakichś takich absurdów, że na, na przykład można podobno położyć położyć myszkę na na zegarku, no nie? I wtedy ta tarcza ci się kręci i myszka odbiera to jako laser, wyłapuje te ruchy i wtedy, wiesz,
0: to masz sytuację, w której... Mam tip, mam tip dla wszystkich, którzy tego słuchają i chcą skorzystać z genialnej rady Tomka. Nie musicie mieć zegarka nawet. Moja była dziewczyna, która jak będzie starać tego podcastu, to będzie wiedzieć, że ona to ona, pracuje w jednej firmie i jak to ona zawsze mówiła, że ją rozliczają z tak zwanej gotowości do pracy. Ona bardzo często pracowała w trybie home office i coś, co mi najbardziej imponowało w jej pracy, to było to, że ona potrafiła wstać z łóżka, odpalić laptopa o godzinie 7.58 i o 8 godzinie wrócić do łóżka. I była gotowa do pracy. I o co chodziło? Okazuje się, że jest program, on się nazywa Maus coś tam, który imituje ci ruszanie kursorem, który rusza ci kursorem przez jakiś tam czas, także nie musicie mieć nawet zegarka, sprawdźcie sobie co to jest za program. Ale wiesz,
1: właśnie ten rozwiązanie z zegarkiem było odpowiedzią na odpowiedź firm na takie programy, o których mówisz, bo to już jest pomału blokowane, wiesz, bo to jest taki, okay. to jest wyścig zbrojeń, słuchaj. No. No to w sumie no tak. Dobra, ale jakby wracając do, do tego, od czego zaczęliśmy, prawda? Jeśli nie rozdajesz tych kapeluszy w kontekście nie tylko zadań, ale też jakiejś odpowiedzialności, oczywiście progresywnie, to, no to w życiu nic z tego dobrego nie będzie. Będziesz miał po prostu armię, armię robotów, którzy przestaną pracować, gdzieś się schowasz za rogiem. Nie? Mhm. No więc pytanie, kiedy te kapelusze rozdawać? Najczęściej jest tak, że w momencie, gdy widzisz, że masz, nie masz czasu, to jest trochę za późno. Nie? No bo mhm. potem kolejny etap jest: to sobie kogoś zatrudnijmy, żeby zrobił za nas robotę. Bierzemy kogoś, mniej lub bardziej złapanki, bo najczęściej wtedy nie ma czasu, i wierzymy w to, że on następnego dnia już będzie wszystko umiał. Nie? No to się nie da. To się nie da. Bardzo dużo przedsiębiorców, zwłaszcza na początku swojej pracy, ma dużo wiary w ludzi, chociażby takiej, że jak zatrudnią kogoś, to myślą, że to będzie ich klon, no bo przecież on by do tego tak podszedł. Drodzy Państwo, tak nie będzie. I rzeczywiście proces zatrudniania człowieka do firmy nie bez nazywa się proces, to nie jest telefon do pracy, PL czy czegokolwiek innego, żeby przyprowadzili człowieka na następny dzień. To jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja, i, I też mamy różne firmy na rynku, które po prostu robią lepiej lub gorzej, przeprowadzają cały proces zatrudniania ludzi, a z kolei z jakiegoś powodu nawet te lepsze dają gwarancję na to, że taki człowiek coś tam po jakimś czasie będzie w stanie zrobić i nie zrezygnuje. No, nie? no więc, jeszcze jakby podsumowując, kapelusze trzeba rozdawać na tyle szybko, żeby. Ci ludzie byli w stanie czegoś dokonać, zanim będzie za późno. No i trzeba mieć dla nich przygotowany też plan. To znaczy oni muszą mieć jakiś koncept. Znaczy ty, jako właściciel, musisz mieć koncept na onboarding ludzi. Oni muszą wiedzieć, co mają robić. W ogóle idealnie by było, jakby mieli dość wąski zakres odpowiedzialności, no bo jeśli będą ludźmi od wszystkiego, co bardzo często jest nagminne w małych firmach, to jest bardzo duża szansa, że no, nic dobrego z tego nie wyjdzie, nie?
0: To poczekaj, to trochę. Parafrazując Twoje słowa, to takie pytanie mi się nasunęło teraz. Czyli Twoim zdaniem zatrudnianie pracownika w sytuacji, w której czuję, że ja już nie wyrabiam z pracą, że potrzebuję, żeby ktoś mnie odciążył, jest już trochę krokiem za późno, tak czy nie?
1: Tak, tak, tak. tak. Znaczy to jest wtedy krok konieczny, ale to nie oznacza, że ten krok za chwilkę Cię odciąży. On Cię i tak dociąży jeszcze bardziej, no nie? Mhm. To, to jest wiadoma sprawa. Natomiast no, ważne jest, żeby ten właśnie zaplanować sobie, nie? co będzie się działo w przyszłości. I wiadomo, że nie wszystko jesteśmy zaplanować. Są różne sytuacje na rynku, mamy przecież, czy tam mieliśmy kolejny lockdown. Bardzo możliwe, że kolejny przed nami. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaplanować. Natomiast na tyle, na ile się da, no to wiemy, co my chcemy zrobić w przyszłości. Wiemy, że w tym roku chcemy zrobić to, w kolejnym co innego. No i teraz. Możemy mniej więcej przewidzieć, jakie będą konsekwencje naszych działań. Jeśli na przykład dobrze nauczymy się u Patryka sprzedawać, to wiemy, że nasza firma będzie miała po prostu więcej zleceń, a te zlecenia trzeba będzie obrobić. A żeby je obrobić, to najprawdopodobniej potrzeba będzie więcej ludzi. No, Jeśli nie chcemy zwiększać zatrudnienia, chcemy więcej zarobić, to być może na przykład podniesiemy po prostu ceny, nie zwiększymy załogi, odetniemy wiesz, połowę klientów, drugą połowę obsłużymy dwa razy drożej, dzięki temu nam zostanie po prostu więcej w kieszeni. To też jest metoda. Pytanie tylko, czy my taką sobie właśnie zaplanowaliśmy, czy też nie. To wszystko sprowadza się tak naprawdę do realizacji przyjętej koncepcji e, na no jakiejś strategii mimo wszystko, nie? w końcu dochodzimy do tego słowa, że, że, nie wszystko, e, że nie wszystko musi dziać się spontanicznie i ad hoc. Pewne rzeczy wymagają
0: przemyślenia. No wiesz, mi chodzi cały czas po głowie to, o czym gadaliśmy sobie kuluarowo, czyli sama kwestia odcięcia właściciela od firmy. Mhm. Nie, Bo to, to wydaje mi się, może się mylę, ale wydaje mi się, że to jest problem wielu przedsiębiorców i pewnie tak się domyślam, że zcynowana większość klientów, która do Ciebie trafia, to albo nie chce, albo nie wie w ogóle, że można e, pójść tą ścieżką, nie? że odcinać mhm. tą pępowinę od firmy i zacząć robić inne rzeczy. I tak byś mógł tak, 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 tak powiedzieć, czy, czy, czy w jakiś sposób... E, podejść właśnie do tego, bo to wydaje mi się, że to jest trudny moment, nie? Jak właściciel w ogóle powinien podchodzić do tego, że, że no jest czas, żeby się odciąć do tego, do tego swojego dziecka, czy odciąć tą pępowinę?
1: Zresztą, no przede wszystkim trzeba mieć taką chęć, bo bez tego to się nie odetniemy, nie? I jeśli my jako właściciele sobie taką chęć zinternalizujemy nazwijmy się, tylko po prostu będziemy wiedzieli, że my de facto docelowo chcemy odciąć się od tej firmy i robić inne rzeczy po prostu, prawda, no bo to odcięcie się od firmy często społecznie postrzegane jest po prostu jako to, że gościu leży, firma pracuje i jemu lecą pieniądze z nieba. No to jest bardzo rzadki obrazek, tak na dobrą sprawę. No najczęściej jest tak, że jak właścicielowi się faktycznie uda odciąć się od firmy, Operacyjnie. Nie? Operacyjnie, to on na przykład pracuje nad tym, żeby znaleźć dla niej kolejnego partnera, który umożliwi mu ekspansję zagraniczną, albo gania w poszukiwaniu inwestorów, którzy pomogą sfinansować kolejną fazę rozwoju, którą sobie zaplanował wcześniej, a kiedy zaplanował, no wtedy, kiedy może powierzyć zespołowi codzienne działania związane chociażby właśnie ze sprzedażą, z obsługą klienta, z działaniami marketingowymi, no i z całą resztą, chociażby, wiesz, nawet tych działań administracyjnych, które w, jeśli firma rozwija, Właśnie, po prostu rosną też. No i poza właścicielem takich przemyśleń związanych, no właśnie z, z ekspansją, z połączeniem z inną firmą, czy właśnie z wzrostem kapitałowym, nikt tego za niego nie zrobi. Nie? I po to jest potrzebny czas właścicielowi, a nie po to, żeby się byczyć na Hawajach, chociaż, jak rozmawialiśmy wcześniej, takie byczenie się pozorne również jest bardzo często przyczynkiem do, 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 do działania i to takiego już wiesz, na ostro. Nie?
0: Tutaj można przytoczyć masę przykładów, ale jeszcze jedno pytanie chodzi mi po głowie, które może być niezrozumiałe dla osób, które będą tego słuchały i ten, bo użyłeś słowa działania operacyjne. Ja akurat kiedyś usłyszałem w życiu ten podział na działania strategiczne i operacyjne, ale to chciałbym, żebyś rozwinął tą myśl, no bo to jest jak gdyby też jeden z obszarów Twojej specjalizacji. Czym czym one się od siebie różnią? Okej,
1: dobra. To najbardziej ogólnie działania strategiczne planują działania operacyjne. Po prostu działania operacyjne wynikają z naszej naszej strategii. To jest trochę tak, że gdy przychodzimy sobie do do pracy, to czeka na nas jakaś to-do-lista, mam nadzieję, a nie, a nie pełen, wiesz, spontan. Nie? Co ja dzisiaj będę robił? Pff, nie mam pojęcia, to może wymyślę. Natomiast e, przychodzimy do pracy, to mamy najczęściej przygotowany plan działań, czy przez nas, czy przez jakiegoś e, szefa. No generalnie wiemy, co będziemy robić. Nie? I te działania najczęściej. Znaczy, te działania sprowadzają się po prostu do realizacji jakiegoś planu i możemy powiedzieć, że to są działania operacyjne. One na przykład związane są z tym, że dzisiaj jako sprzedawca muszę zadzwonić do iluś tam potencjalnych klientów i sprawdzić, czy to, co mam w jakiś sposób może im ułatwić życie, żeby oni właśnie chcieli to ode mnie kupić, prawda? I ja dzięki temu realizuję swój plan, a oni swoje cele, nie? Jeśli siedzę sobie w dziale dowożenia, no to, to ja wiem, że dzisiaj na przykład... Muszę pójść do klienta, ponieważ zostało sprzedane mu szkolenie. Ja dzisiaj muszę je wygłosić zgodnie z odpowiednim planem, który został wcześniej wymyślony. Ja idę na to szkolenie, nie wymyślam go na, na żywo. Nie? No bo dlaczego? Dlatego, że ktoś z działu, który przygotowuje szkolenia, dał mi do tego materiały, powiedział mi, jak wygląda procedura. Takiego, takiego szkolenia, wiesz, jakie są poszczególne kroczki, od czego powinienem zacząć, nauczył mnie prezentować, i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Czy to są te działania operacyjne, które powodują, że firma na co dzień działa? przynosi pieniądze, znajduje klientów i daje utrzymanie wszystkim tym, którzy w niej pracują. Działania strategiczne to te działania, nad którymi najczęściej siedzi albo właściciel, albo zarząd, albo zarząd i właściciel, bo to nie zawsze musi być to samo. I to są te działania, które określają bardzo, nazwijmy to zgrubnie, miejsca, w których ta firma będzie się znajdowała za, za, nie wiem, za pół roku, za rok, za pięć lat, za dziesięć lat, wszystko zależy od, od tego, jak bardzo daleki horyzont w ogóle chcemy sobie, e, chcemy sobie narysować. I oczywiście horyzont, który rysujemy sobie za dziesięć lat, będzie dużo mniej głowy niż ten, który rysujemy za miesiąc. No nie? no bo za miesiąc to my wiemy, że mamy konkretne cele do zrealizowania, a za 10 lat to są kierunki, w które prawdopodobnie chcielibyśmy iść, o ile oczywiście świat nie zrobi, wiesz, fikołka do góry nogami, który zresztą niedawno był zrobiony. No tak, i dzięki tym działaniom strategicznym my jesteśmy w stanie wymyślić, jakie operacje potrzebujemy. No bo być może potrzebujemy na przykład pięciu nowych sprzedawców, a być może potrzebujemy na przykład kupić firmę, która na danym rynku już funkcjonuje, działa i ten skok, który chcemy zrobić będzie po prostu szybszy, nie?
0: No dobra. To już tak zbliżając do końca naszej rozmowy, bo bardzo dużo rzeczy się pojawiło, ale takie jedno pytanie mi jeszcze szczególnie chodzi po głowie. Jakie najczęściej widzisz błędy w zarządzaniu właśnie swoją firmą, w zarządzaniu przedsiębiorstwem?
1: To to mogłeś zadać wcześniej, to bym wiesz, sobie zrobił jakąś gradację.
0: Ja się rozkręcam.
1: Dobra, dobra, rozumiem. Wiesz co, to co bardzo często nie działa jest według mnie działanie w chaosie. To znaczy, to też trochę o tym rozmawialiśmy wcześniej w ramach kularów. Jak sobie spojrzymy na strony każdej firmy, no to wszystkie firmy są generalnie takie same. Mhm. Każda z nich jest wyjątkowa, każda z nich jak to tam było przybyłoczane? Rodzinna, rodzinna. Jest rodzinna, oczywiście zapewnia rozwój tam dynamiczny w młodym zespole, ale to bardziej akurat jest w zatrudnieniu. Ma najlepszą na świecie obsługę klienta i jakość za rozsądną cenę. I, i to, a, jest indywidualna obsługa klienta. No i oczywiście jest też to, od czego zaczęliśmy, czyli Elastyczna, nie? Mhm. E, to, to są jakieś frazesy, których używamy, no bo wiadomo, że każdy z nich może być użyty bardzo pozytywnie, i wiele z tych cech jest pożądanych na rynku, prawda? I każdy klient chce być traktowany indywidualnie, chce, żebyś podszedł do niego w sposób, e, w sposób elastyczny i tak dalej, chociaż z drugiej strony, jak idziesz do fryzjera, to jednak chcesz, żeby on cię obciął e, tak, jak, tak, jak cię obcina, a nie Zgodnie z jakąś swoją filozofią, prawda? I wychodzisz stamtąd dziwnie. Jeśli kupujesz samochód, to chcesz, żeby on był jednak w miarę powtarzalny, a nie żeby kierownicę miał na przykład z tyłu, prawda? I trzy koła, bo czwartego nie dokręcili, bo akurat dzisiaj mechanik miał taki, a nie inny pomysł. Nie? No więc to jest, To mi się troszkę wszystko kłóci. Natomiast wracając jeszcze do tej elastyczności, bo, bo od tego zaczęliśmy, jeśli nie mamy przemyślane, jak ma coś wyglądać, to my jesteśmy bardzo mocno elastyczni, ponieważ za każdym razem wymyślamy wszystko od nowa i z punktu widzenia klienta on nie dostanie powtarzalnego elementu, a z punktu widzenia nas jako właścicieli biznesu spędzamy nad obsługą tego klienta, nad przygotowaniem oferty, nad dowiezieniem jej, po prostu mnóstwo czasu, generujemy niepotrzebny chaos, tracimy czas, tracimy pieniądze, a ostatecznie nie jesteśmy pewni wyniku, który temu klientowi dowieźmy. Więc to jest jeden z elementów, które chciałbym wymienić, czyli, czyli po prostu działanie w sposób niepowtarzalny, tak, czyli, czyli chaotyczny. A druga rzecz jest taka, z tych, które mi się wydają najpoważniejsze, czyli jeśli już coś wymyślimy, jeśli już coś założymy, mamy jakieś ustalenia, jakieś cele, to weryfikacja, czy my idziemy w tym kierunku degraduje się w czasie. Przez pierwsze dni my wszystko sprawdzamy, jest ok, jest okej. Okay. Po tygodniu to już tak mniej dokładnie sprawdzamy, po dwóch tygodniach to już mało kto o tym pamięta, a po trzech tygodniach to już w ogóle wszyscy zapomnieli, żeby był jakikolwiek plan, nie? Bo to jest niezapisane, to jest niespisane i odpowiedzialny za projekt w ogóle o tym zapomina, bo zajmuje się czymś innym. I to przypomina sytuację, w której często znajdują się rodzice w stosunku do swoich dzieci. My mówimy dzieciom, że od dzisiaj to działamy tak, 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 tak i tak, one tam często dostają burę i coś, a potem to się wszystko rozmywa. Nie? Czyli to jest takie powiedzenie, dobra, matka się wykrzyczy, a potem będzie postarała. Mhm. I to są takie dwie rzeczy, które wydaje mi się, że by były podstawowe. No plus jeszcze ewentualnie sytuacja, w której po prostu my nie wiemy dokąd chcemy iść, czyli taki brak, brak jasno określonego celu. Mógłbym też powiedzieć, że brak aspiracji, natomiast ja tutaj mam takie wątpliwości, bo aspiracja często jest rozumiana jako, wiesz, jako jakiś górnolotny element i ludzie, którzy, którzy na przykład w ramach swojego założenia mają firmę, która będzie miała 10 osób na pokładzie, będziemy obsługiwać 4 fajne firmy, określana jest miarem braku aspiracji i ja się z tym nie zgodzę. Nie? To jest po prostu zupełnie inna aspiracja niż międzynarodowy moloch, który będzie zatrudniał tysiące ludzi. Po prostu to jest inna aspiracja. Nie? Czyli jak dla mnie trzecim elementem byłby brak aspiracji, czyli po prostu nie wiemy, co chcemy. Nie? Nas wozi, nas tą mamy taki dryf totalny. Dzisiaj zamówi klient to, dobra, a jutro tamten, spoko. A to, że my się zajmujemy czymś zupełnie innym nie szkodzi, my też to zrobimy my no wszystko first time, nie?
0: Tak jest. Ale tutaj to jeszcze taka, taka dygresja te, gdzieś w bardzo ważnej rzeczy. To, to bardzo często jest też widać w standardach obsługi klienta, nie? Bardzo często, czy uh-huh. brak jasnych standardów obsługi klienta to jest coś, z czym ja się mierzę e, doglądając te działy czy prowadząc szkolenia. Brak jasnych, klarownych standardów obsługi przez to później, tak jak powiedziałeś, klient nie dostaje tutaj, ty przytoczyłeś powtarzalnego produktu, a ja bym powiedział, że klient nie dostaje powtarzalnej obsługi, czy, 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 czy nie ma jasnych procedur mhm. działania, co jest bardzo często widoczne. Także tutaj jest pełna zgoda z, z tymi trzema takimi grzechami głównymi, które wymieniłeś. I na sam koniec, Tomek, mhm. jest cię dużo bezpłatnie, e, ale gdzie chciałbyś zaprosić naszych słuchaczy czy naszych oglądających, gdzie można jeszcze czerpać od Ciebie wiedzę, gdzie, gdzie chciałbyś nas zaprosić
1: jeszcze? To ja bym Was zaprosił w takie miejsce, gdzie w zasadzie można rozpocząć przygodę z, no, z całym tym elementem wzrostowym. Nie? No bo na, powiedziałem na początku, jak pytałeś, co można ode mnie kupić, nie? to mówiłem o tych trzech, e, trzech poziomach e, pomocy naszej jako firmy w kwestii pokonywania barier wzrostowych, to na etapie Pierwszym jest ten chaos, o którym którym już gdzieś tam dzisiaj mówiłem. I razem z Wojtkiem, który już u ciebie był, i z Maćkiem, czyli naszym trzecim wspólnikiem, przygotowaliśmy taki kurs planowania, produktywności, skuteczności działania po prostu. Nazwaliśmy go Przeżyj swój dzień po swojemu. I tu mogę nawet opowiedzieć historię, skąd się wzięła nazwa, bo to jest, myślę, dość ciekawe. Wiadomo, że każdy z nas chciałby przeżywać swój dzień po swojemu, jest to niby taki banał, ale, ale tam jest trochę głębsza myśl. Nie wiem, czy znasz takiego psychologa amerykańskiego, doktora Jordana Petersona, profesora nawet. I on ma bardzo, bardzo fajnych, dużo ciekawych takich treści na YouTubie. Ja bardzo lubię jego jedno określenie, gdzie on tak mówił o, z, dużym, z dużą emfazą o tym, żeby przygotowywać sobie plan dnia. Mówi, że jedną z podstaw takiego czucia się beznadziejnie jest to, że właśnie my nie mamy tych dni zaplanowanych i tak czujemy się po prostu, jakby nami tam rzucało od ściany do ściany. Mówi, zaplanuj sobie dzień. A na zarzuty, które dostajesz pod tytułem, hej, ale ja nie chcę żyć zgodnie z jakimiś narzuconymi mi od góry rzeczami, ja chcę żyć fajnie, a plan to jest coś beznadziejnego to zaplanuj go tak, że jakbyś chciał go przeżyć. Po prostu wiesz, co masz robić, tylko zrób to po swojemu. Nie? Mówi, jeśli nie chcesz pracować 12 godzin, bo ci to nie sprawia frajdy, super, zaplanuj sobie 6 godzin roboty, a potem zdaj sobie na to jakąś nagrodę. Musisz kurde pograć na konsoli, to sobie pograj na konsoli, jeśli sprawia ci to radochę. No nie? Ale po prostu zaplanuj go tak, żebyś chciał go przeżyć. No i oczywiście w tym planie musi być odrobina jakiegoś zdrowego rozsądku, czy jakichś obowiązków, a nie tylko sam, same przyjemności. No to, to jest jakby aksjomat, którego w ogóle nie należy podważać. Nie? No i stąd się właśnie wzięło, żeby przeżyć ten swój dzień po swojemu, trzeba go sensownie zaplanować, a nie, a nie żyć w takim chaosie, tak, na wizji, jesteśmy, żeby nie żyć w chaosie. I stąd się wziął koncept na nazwę kursu Przeżyj swój dzień po swojemu. Zapraszam Was na dzieńposwojemu.pl. Tam ten kurs można, można nabyć, jest rozpisany po kolei. Tam bodajże jest 13 lekcji, ile dobrze pamiętam, w którym razem z Maćkiem i z Wojtkiem. No, prowadzimy uczestnika tego kursu przez poszczególne obszary planowania związane z życiem prywatnym, z życiem zawodowym. W ogóle zaczynamy od tego, żeby ten nasz kursant zastanowił się, po co on, po co on chce to robić, no nie? No bo nasza wewnętrzna motywacja jest mega istotna w tym wszystkim, tak? bo żeby dokonać jakiejś trwałej zmiany, a Po to ten kurs wymyśliliśmy, żeby kursanci byli w stanie wprowadzić w swoim życiu trwałą zmianę i być po prostu weselszymi, szczęśliwymi ludźmi. No to to trzeba sobie odpowiedzieć, po co ja to robię. No bo to jest, wiecie, to jest jakby nie patrzeć, ciężka praca, bo to się człowiek uczy nowych rzeczy, musi trochę zmienić swoje nawyki życiowe. Zresztą o nawykach jest oddzielna lekcja, którą prowadzi Wojtek, więc warto. Zajrzyjcie na dzień po swojemu.pl. To jest naprawdę fajny kurs, nie?
0: Okej. Okay. Mieliśmy mały pitch sprzedażowy, jak to w kanale poświęconemu biznesowi i sprzedaży. Wspomniałeś o tym, że, że Wojtek już był. tak. No, Maciej jest w tym momencie tak aktywny w mediach społecznościowych na YouTube, że wiesz. Na razie go zapraszał, jeszcze przez chwilę nie będę, ale jak tylko zaobserwuję spadek oglądalności, to będzie jak. Jak obawiam znowu, się, że nie przyjdzie. <śmiech> to bo będzie jego jak... Spadek oglądalności
1: idzie raczej na minusie, czyli wzrasta.
0: No, no nie, nie chodzi mi o aktywności. To nie, to...
1: aktywności, przepraszam, mi też o to chodziło, tak, tak, oczywiście.
0: Dobra, Tomku, mega Ci dziękuję za to, że chciałeś się podzielić dzisiaj z nami swoimi spostrzeżeniami i dałeś całą masę przydatnej wiedzy, przydatnych tipów, e, które miejmy nadzieję posłużą każdemu, kto to będzie, kto tego będzie słuchał, kto to będzie oglądał. Ja standardowo e, media społecznościowe, Tomka, czy wszystkie miejsca, w których chciałbym, żebyście Tomka odnaleźli, podcast YouTube, czy, czy stronę Dzień Po Swojemu podlinkuję pod tym nagraniem, żebyście mieli do nich swobodny dostęp.
1: Dziękuję Ci Patryko. Marci mnie tylko jedna rzecz, bo ja tu się publicznie zobowiązałem do czegoś, a czasu dużo nie zostało. <grym i zelabiju>
0: Trudno. Słuchaj, Musimy wykorzystać tą okazję. No, to tak zelabiju. jest. Także teraz musisz zaplanować dzień po swojemu z nagraniem podcastu. Nawet wiesz,
1: całe dwa tygodnie, nie? No bo gdzieś muszę to wcisnąć. Zaplanuj dziękuję dzień bardzo. po swojemu. Tak Dzięki jest. Tomek. Trzymaj się. Dziękuję, Cześć. Dziękuję, dziękuję Państwu. Bardzo miło było z Tobą, Patryku, rozmawiać. I mam nadzieję, że z tego skorzystacie.
0: Trzymaj się. Cześć.
1: Hej.